1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 175, estamos ao som de Phoenix, obrigado ao Bruno Oliveira pela sugestão desta trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todo mundo, Rafael Fishman falando por aqui mais uma vez numa quarta-feira à noite, vão dar 10 da noite agora aqui nessa gravação, o podcast vai lá na quinta-feira mais uma vez, acho que já é o... Estamos um mês inteiro gravando nesse dia, tá quase mudando a data oficial, mas por enquanto a gente não vai alterar não, vamos tentar continuar gravando na terça, se a gente não consegue vai para quarta, é bom que a gente tenha um, um, duas opções, né? senão não fica sem podcast. Mas enfim, mais uma vez com meus companheiros por aqui,
0: <risos> eu sempre fico na Breno é Ars, a porra do Nanete, é... a porra do Nanete aí, ó. Cara, falei
2: separado, escudo assim, falar. Né? Se a gente tá junto, se a gente tá separado, porque importa, importa seu jargão,
1: velho, seu jargão. Nossa, seu você bordão, ficou, jargão, ficou
0: romântico, viu? Ah, é mais <risos> bom, Pensei mais que fosse, né? Pensei mais que fosse chamar pra dormir junto, tá com saudade do MMT. Não, 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 não <risos> já,
2: já já eu vou fazer ele dar tá risada vai ficar soluçando, E pra gente colocar lá no final do podcast, fica é tranquilo.
0: Lá ele, Eduardo Marques, beleza? E aí, beleza? Beleza. Acompanhando aqui o joguinho do meu time que tá brabo, vamos que vamos, né? A MMTura,
1: aí vocês devem ter visto a notícia essa semana. Infelizmente não conseguimos fechar o grupo. estamos com saudade já, mas realmente a situação do país não está daquelas é, exemplares, né? Dólar indo para cima e para baixo, crise política. Crise Mais econômica. do que
0: compreensível, né? É. A galera ficar receosa de viajar agora, mas tenho certeza que no segundo semestre aí a gente consegue fechar a viagem. Deus leu. É quinta viagem. Toma é, toma Vai, que... vai levar uma, uma galera saudade. nova aí. Tem saudade, galera aí, antiga que tem querendo mal. viajar, né? Imagina nova. É verdade, é verdade.
1: Não, em segundo semestre tem iPhone novo, tem provavelmente outros iPads, tem Mac chegando aí, WWDC, vai ter outros Apple motivos Watch também. Novo. É, Apple Watch, vamos, vamos ver o que, que vem por aí. Mas até lá, temos temas para tratar essa semana aqui. Como sempre, o podcast vai falar do que houve de mais quente na semana do mundo do Apple, então vamos à pauta. O iOS 9.3, como vocês sabem, ficou alguns meses aí em beta junto de todos os outros sistemas operacionais da Apple, mas não chegou livre de problemas. E não existe esse sistema Pô. perfeito, mas o que, que foi, Edu? Não,
0: tô só o... sofrendo, meu amigo É, é
1: o que eu falei, não existe sistema perfeito Mas a gente esperava que a coisa fosse Um pouquinho mais bonita é, Pintou aí nessa semana especificamente Tirando alguns bugzinhos pontuais Que a gente tem ouvido aqui e ali, nada muito grave Mas este sim é um problema grave Que não tá afetando pouca gente, também não é Todo mundo, eu não, não tô afetado Breno, não sei, não ouvi ele falar nada sobre isso, eu acho que ele também não tá cara, eu acho que o meu caso é que como eu já tava com o Beta fazia bastante tempo e já tá com um monte de bug,
2: então pra mim tá o seu tá não, normal,
1: não, eu tô falando do Chega... problema dos links, você não tá tendo isso, né
2: Tá não, tô,
1: lógico tô. ah, não, você não tá conseguindo um também link, abrir links nenhum então tá, então, não, não links não... externos não. bateria tá indo pro água abaixo. não, tá muito o problema, foco é links eu... aqui, Breno, o problema é de links Deixa eu reclamar, porra. <risos> então, na mostragem enorme aqui deste podcast, dois terços das pessoas têm problemas. Mas, enfim, estamos falando exatamente desse problema que é o mais grave de todos aí, que pintou alguns dias, que é a questão de links no Safari, no Mail e vários outros apps. A pessoa, o pessoal não está conseguindo, por exemplo, clicar em resultados de busca quando tocam links em outros aplicativos que mandam para o Safari, a coisa trava ou não vai para lugar nenhum, enfim... O Edu e Breno, que estão aí sofrendo com problema, podem falar melhor sobre o que, que acontece. Mas é curioso que não é um problema especificamente do iOS 9.3. Eu vou dar dois motivos para isso. Primeiro, o iOS 9.3 foi liberado há mais de uma semana, né? na segunda-feira da Keynote da Apple. Se fosse um problema causado pelo update, na própria segunda-feira, no Mais Tardar, na terça-feira, eu já estaria cheio de gente reclamando. E o problema pintou o quê? Na sexta, sábado, Edu? Que começou é, a pintar os primeiros mas, relatos. Foi alguns dias depois. Foi, assim.
0: foi depois, é.
1: É, isso aí já é o ponto número um. E o ponto número dois é que tem gente no iOS 9.2.1, eu acho que até 9.0.2 com o mesmo problema. E aí a gente chega no motivo que o Edu explicou num post aí que a gente publicou lá no site, que parece que tem a ver com links universais, que são aqueles links que quando você toca em alguma em alguma URL no iOS, ele não necessariamente vai te mandar para o Safari, que é o navegador padrão. Se você, por exemplo, tocar num link do YouTube, ele já te manda direto para o aplicativo do YouTube. Se você toca num link da Wikipédia, ele te manda para o aplicativo da Wikipédia, contanto, é claro, que você tenha ele instalado no seu aparelho. E aí, esses, aplica esses aplicativos todos que fazem uso desses links universais, eles estavam criando, alguns deles ou todos, não sei, uma base de sites associados e tudo mais lá, que começou a ficar grande demais o primeiro aplicativo que foi apontado como causador desse problema foi o Booking.com e, e aí isso aí estava causando um problema que afetava o Safari como um todo né estava ocupando espaço, enfim, gerando um conflito aí que começou a ficar feio aliás, eu estou falando no passado, mas o problema ainda continua vigente é, né?
0: e, não é, e não é só Safari, né? na verdade afeta... não, tem um monte de app ah, afeta é... webviews,
1: né eu falo Safari é. né? porque o próprio Notas, Chrome, ele usa mail, o ID do Safari é.
0: WhatsApp, clicou no link, trava o WhatsApp por exemplo, clicou no link do dentro do meio trava o meio e não e você não vai jogado para o navegador então é, tipo seu, o telefone se você clicar no link vira peso de papel você tem que dar dois cliques ali é... No, no botão, entrar na multitarefa matar o aplicativo, voltar
1: é, é chato. É, e também é compreensível que as pessoas tenham associado ao iOS 9.3, porque muitos tinham justamente deixado para fazer a atualização no fim de semana agora, que foi quando o problema começou, então tem vários aí que falam ah, foi logo depois que a gente instalei o iOS 9.3 que o bug começou, mas aparentemente não tem relação direta, é um problema do iOS 9, digamos assim, e é um problema que a Apple vai ter que corrigir, eu inicialmente achava que era uma coisa remota, já que Começou alguns um dias depois do sistema ter sido instalado, então eu estava na expectativa que a Apple pudesse fazer alguma correção é, nos próprios servidores dela e resolver isso, mas pelo jeito não, senão ela já teria feito e ela já comunicou que vai liberar uma atualização de software para corrigir o problema. O bizarro é que isso já tinha que ter saído anteontem, sei lá... Há ah, dias, na né? hora, sei lá, já estamos finalizando ah, é a quarta-feira. Diga. Pode ser que eles estejam procurando uma
2: forma de fazer uma solução mais robusta, né? Também não adianta nada ele pegar, solta a solução agora, ele sabe que o problema é com o limite de links, né? E daí a galera coloca mais e volta a ferrada daqui um tempo. Então. Ah, Breno, eles, eu, eles tinham que dar uma Mas, solução
1: cara, se, é, imediata. A... Mas frente. assim, eu não vou
0: nem usar o. o a amostra aqui do podcast, porque de, de três, dois estão sofrendo, isso não, provavelmente não é a real, mas tem muita gente, cara, tem muita gente reclamando, e não é, obviamente do mesmo nível daquele outro lá que que transformou o iPhone realmente em peso de papel, lembra? Que eu, eu e o Breno Nossa, corremos acelera, pra atualizar cara, e, aí, e ficou 8, sem sinal 3, é, assim. é, ficou se sem sinal ficou é, fico, enfim, ficou uma bosta e não foi igual a esse porque afetou mais pessoas. Mas cara, agora o iPhone tá, tá é a minha é sorte que eu fico dia inteiro na frente do eu fico dia inteiro na frente do computador, então acaba que eu uso os links aqui no computador mesmo, não, não navego pelo iPhone. Mas tem uma galera que fica um dia inteiro na rua ali que fica no iPhone que pô, tá revoltada e, e já tem dias que é para não resolver isso. Tipo, ela deveria ter lançado alguma coisa correndo e aí depois corre para de uma forma mais bacana. Concordo. Mas tá. pô tá demorando demais. Aliás, eu espero que no momento que vocês estiverem
1: ouvindo esse podcast, né? Já tenha saído alguma coisa. Eu espero que esse tema especificamente fique desatualizado até a edição e <risos> publicação. Porque Seria é, ótimo. É, tem que ser. E não foi só disso, né? O Breno estava reclamando aí, com razão de outros probleminhas. A própria Apple teve que tirar do ar em paralelo a esse problema dos links ela tirou do ar o iOS 9.3 para dispositivos mais antigos, incluindo iPad 2, iPhone 5, é, iPod Touch de quinta geração, entre outros aí. É, ela tirou por alguns dias o iOS 9.3 do ar. Primeiro ela liberou para iPad 2, que era um problema mais crítico relacionado à ativação do, do tablet. E alguns dias atrás ela também liberou esse novo build aí, que é um, basicamente um ou dois builds à frente do iOS 9.3 original, que corrige esses, pro, esses problemas do bloqueio de ativação em todos os dispositivos os antigos aí. Então, para quem recebeu, já tava com o iOS 9.3 instalado e viu que tem um novo iOS 9.3 disponível, o que é super confuso, eu concordo, né? A Apple devia especificar. Podia botar oh, a iOS 9.3. Né, tá. É, ela ela simplesmente apresenta o iOS 9.3 para quem já está com ele. Podia ter botado 9.3 update 9.3.1, o hum. que fosse, né? enfim. Mas a galera, quem quiser pode instalar, não vai fazer diferença nenhuma se você não está com problema. Mas também se não quiser instalar, quiser esperar esse 9.3.1 que vai, vai sair provavelmente para corrigir o problema de links e outros, também é uma boa, uma boa saída. É mais para quem estava com problema mesmo. Você acha que chega essa semana ainda, Rafa? Cara, teve leitor falando que tinha visto nos fóruns de suporte da época que sairia hoje. Não saiu. Eu achava que ontem saía, a gente já estava... Toda hora ligada aqui para ver se, ia, se, se teria sido liberado e nada. Então, é como o Edu falou, isso, esse é um problema que eu achava que
0: a Apple tinha que ter corrido em poucas horas para corrigir. Não é... O... Não, e, a, e a declaração da Apple falou que ia liberar em breve, né? Tipo Então, Mas, sim, dá eu mais peso
1: que... para pensar que... que a coisa vai sair rápida. Eu espero que saia amanhã, porque já passou do, do limite, na minha opinião. Enfim, vamos ficar ligado aí. Vamos falar de rumor, né? O podcast, nem o mundo Apple vive sem rumores. E o rumor da vez é bom e ruim ao mesmo tempo. Vou começar pela parte boa. Grandes mudanças vindo no iPhone, em carcaça, em tecnologias e tudo mais. É, não me lembro os detalhes, o Edu que escreveu o post pode falar já já. Mas a má notícia é que, segundo a fonte desse rumor, que é aquele analista da KGI Securities, um analista chamado Mintiku, a gente cita ele porque Minti o quê? É, Mintikuó. <risos> O... Ah, tá. Ok? Ah, entendi. A gente entendi. sempre cita ele porque é um cara que tem um bom histórico. Né? Tem muito analista aí que fala abobrinha, que inventa coisa e depois não, não se concretiza, mas como o Ming-Chi, para não falar sobre o nome dele, já acertou algumas coisas, a gente acaba dando ouvidos, mas não quer dizer que seja infalível, né? É ainda mais uma previsão só para 2017, o cara está dizendo isso, que esse ano, o que a gente espera que seja um iPhone realmente cheio de novidades, que vai ser o iPhone 7, né? é aquele, aquela, aquele, aquela questão da, de a Apple muda, fazer grandes mudanças a cada dois anos, o 6S foi um... A grande aprimoramento em relação ao 6, mas manteve o mesmo design, né? por fora é difícil até de você identificar o que é um 6 e o que é um 6S, mas para o 7 a gente já espera uma coisa mais drástica e o que esse analista está falando é que não vai vir, que a Apple teria reservado só para 2017 mudanças mais significativas no iPhone, o que é um tanto estranho considerando isso, né? porque se vier mesmo o iPhone 7, é, descartando a possibilidade de mudança de nome de cair os números e tudo mais é, esse ano ele tem que vir com mudanças significativas, né? Não, não, não dá pra ser de novo um aprimoramento em, em cima do 6S, então não sei bem como é que vai funcionar isso. Eles vão lançar o 6SSE É, teve até leitor sugerindo isso, 6 se né? Vamos ver.
0: Historicamente a carcaça sempre muda na versão não S, né? Então já seria aí realmente que eu chamo diferente. de versão
2: cheia, né? É, a versão...
0: exatamente, a versão cheia. Então, já vai ser estranho por aí manter... Que o rumor era é, tirar aquela listra né, que corre na horizontal é, e man, manter a, a, o contorno, a lista do contorno da carcaça. Então, é, mantendo as dimensões, talvez deixando ele um pouco mais fino por conta da coisa lá do, de perder a entrada de fone de ouvido, mas basicamente você ia olhar e ia, ia reconhecer o iPhone como ele é hoje. Então...
1: Pior que é estranho, o que, é o que vazou até agora, né? Que ainda é muito cedo, a gente já falou disso em podcasts passados, mostrou no site. Ah, aquela, aquela imagem que vazou, esquema e tal, é realmente mais ou menos nesse sentido, né? É um, a carcaça seria bem parecida com uma mudança de linhas e espessura, basicamente.
2: É. Mas eu Poderia acho que isso é muito pouco, um. cara. É. Eu acho muito, muito pouco para. Pra para um iPhone tipo 7 sabe é, eu ainda acho que deve mudar
0: material a gente vai ver mais mudanças não é possível mas o que você então, acha então essas mudanças que o cara fala é o que todo mundo esperaria para esse ano na verdade né? ele fala de que a Apple está em dúvida entre três materiais para carcaça do aparelho que é vidro cerâmica e, e plástico, mas meio que teria descartado o plástico porque não dá para fazer aparelho muito fino com plástico cerâmica é difícil de trabalhar detalhes e, e, é, e tudo mais e, e o vidro então seria o... o... A escolha dela, voltando aí ao design, não ao design, né? não necessariamente vai ser igual ao iPhone 4 4S, mas, mas voltando aquele esquema de ser vidro na parte frontal e traseira. É, além e era disso, lindo, ele né? fala. É, foi um dos mais bonitos. É, além disso, ele fala de carregamento é, sem fio, mas não como a gente conhece hoje, né fala de carregamento sem fio de longo alcance, que é enfim, você, sei lá, bota ali o, o carregador na tomada do quarto, entrou no seu quarto, o iPhone tá carregando, é, mesmo não estando tão próximo ali ao carregador. É... Isso, para mim, seria do cacete. Seria é. sensacional. <risos> é. É. Tem, tem tem um tinha uma terceira mudança também. que eu não Ele lembro fala da prova d'água, não? Não lembro, não lembro se era a prova d'água.
1: Então, deixa eu, deixa eu indagar uma coisa para vocês. Considerando esse rumor sendo certo, se esse ano a Apple vier com o iPhone 7, com esse design pouco modificado, né? Vai dar para você perceber que é um novo, mas com a base bem parecida. É... Com chip A10, com novidades que a gente está esperando aí. Um perfil mais fino, sem entradas de fone de ofido e que seja... É, a prova d'água deve vir com display True Tone, com o um iPad Pro de 9.7 polegadas, enfim. Melhorias, esse, esse pacote de melhorias, talvez uma outra coisinha mais, câmera, por exemplo, que não seja mais protuberante. Vocês acham pouco para o um iPhone 7? E eu acho,
0: eu acho que seria o, o 6, né? O 6S assim, tipo, o 6SS. Seria uma atualização S, na minha opinião. Eu acho, eu acho bem pouco. Não, tomara que caiam os números também, né?
1: Já tá na hora. Aliás, já tá na hora não, que eu falo isso desde o iPhone 4 ou 5. 6. Mas... eu acho que a gente
2: fala desde do, do 4 é,
1: é. é, mas enfim
2: assim, ó, o, é, que eu, o, o que eu gostaria o 3G tá? teve
0: sentido, né, o 3G e o 3GS aí depois realmente ficou esquisito assim, o,
2: o que eu gostaria de ver no próximo iPhone, né? não sei se vocês concordam comigo, mas uma nova forma de carregamento seria sensacional, ainda mais pra gente que sofre com bateria quer dizer, não sei se vocês sofrem, eu sofro muito com a bateria do iPhone até hoje, ficou muito tempo na na rua entre escritórios então para mim sempre a bateria é minha eu tiro ele do carregador às horas da manhã quando é meio dia uma hora já tem que carregar daí no final da tarde tem que carregar de novo sorte só né? Sorte não, competência da Apple que hoje ele carrega bem mais rápido do que os anteriores, então isso facilita, mas uma nova forma de carregamento me ajudaria muito. O fato de tirarem um conector do fone de ouvido, eu acho que pode ser um grandíssimo tiro no pé, a não ser que eles mandem com um adaptadorzinho igual alguém possou um mockup super bonitinho, que é um adaptador Bluetooth que qualquer fone funcionaria com ele daí é legal, mas se não vai ser um, um, um movimento muito arriscado da Apple, apesar que a Apple adora chocar, né? Adora fazer essas coisas. É... Um é design, esse né? esse rombo
0: especificamente eu já dou com certo, viu? Tem. Tem muita é, coisa tem muita importante.
2: coisa, é. Tem muita não, coisa. é
0: porque tem, tem, tem a ver com uma coisa, deixar o iPhone mais fino, que a gente sabe que a Apple faz qualquer coisa por isso. então
2: Mas eu não sei realmente... por que essa obsessão, né, cara? Ah, cara, é muito Tanto, chato isso, pelo amor de Deus. Tanto é que hoje eu uso o iPhone, não sei vocês, mas eu uso o iPhone sem, com capinha, porque sem capinha eu acho ele muito fino. É, não,
0: cara, tem coisas que... Enfim, deve ter gente que aprecia muito mais isso do que a gente, né? Porque a Apple faz e o iPhone continua bombando em pesquisas de, de satisfação então é,
2: deve ser percepção das pessoas, também não sei e uma outra coisa que eu acho que faria toda a diferença é um design é, esse novo design do, do iPhone né que já está já no segundo ano é legal, eu particularmente acho interessante, não acho ele lindo mas acho ele
0: legalzinho mas eu queria ver alguma coisa diferente. Mas sabe qual é a verdade também, cara? Tá, tá difícil, né, cara? Todo ano <risos> fazer coisa defendendo um pouco a Apple. Porra, no... cara, evoluiu muito o smartphone. A gente já tá num momento que é complicado ficar.
2: Começa a diminuir Toda... de novo. Toda a entortar, hora, tipo, olha sei.
0: só, isso aqui é mágico. Isso aqui é oh, inovação pura, revolução. Porra, não tem mais. Tem que, tem que começar a partir por umas coisas meio que fora é, aparelho mesmo. Tipo o que o Breno falou, um recarregamento sem fio. É, com grande alcance, tipo, é, isso seria uma puta de uma novidade que hoje em dia não existe. É, mas foge do aparelho em si, né, ali do, do de dentro do aparelho que a gente costuma ver, inovação assim na tela, no, por exemplo, no 3D Touch que é o pressão na tela, ou então, sei lá, uma puta de uma câmera que faz coisas incríveis, não. O carregamento é uma coisa tipo meio que externa, né? Então, é, tá complicado para poder todo ano fazer coisas mágicas dentro do aparelho então é. acho que a tendência é essa mesmo cada vez a gente vê updates mais incrementais mais leves, e, é, mais leves. questiono até a, a necessidade de, se a gente vivesse num mundo é, um pouco mais real, pé no chão, eu, eu diria até que não haveria necessidade de atualizações anuais para aparelho assim então a concorrência é cruel é, a gente, exatamente, a gente já tá no, no nível que, que as, as empresas lançam porque tem que lançar porque o outro lançou, tipo, porque é difícil... Vamos lá, você comprou um iPhone 6S em setembro do ano passado, você acha que em setembro ele ainda não é um puta de um aparelho? Tipo, ah, com é certeza. Não, não a fera. gente, eu,
1: eu só troco de aparelho de ano em ano por causa do, do meu trabalho. É, a gente trabalha com isso, é. Porque dá, dá para ficar com o um iPhone 2, 3 anos fácil. Três anos, tranquilo. Fácil. É, não, eu troco todo ano porque sou retardado. <risos> Mas, ó, tem mais duas coisas... Em relação ao iPhone 7, que tem que tão, tão fortes os rumores. Primeiro é falando que você citou câmera do tem aquele rumor do iPhone top lá que pode até ser chamado de iPhone Pro, ter um sistema duplo, né? Seja lá como isso vai funcionar, pode ser que se, se vier mesmo, traga uma mudança, uma evolução significativa para a câmera do, do iPhone. E a outra coisa que para mim faz sentido, apesar de continuar inaceitável no iPhone SE. Ele é, começar em 16GB, eu acho que para o iPhone 7 já está... De novo, assim como a queda dos números no nome já é uma coisa que a gente já fala há uns bons dois anos, pelo menos, que já está na hora de matar. Então, o, o, o modelo de entrada ele tem que começar com, no mínimo, 32, de preferência 64 GB. E aí, não, não me venham com esse argumento que tem muita gente por aí que se dá bem com 16, porque se se dá bem com 16, também vai se
0: dar muito bem com 32. A questão não, é... Não, você tem, tem que morrer. No iPad já morreu, né? Não tem mais. Quer é. dizer, não tem mais. Acho que talvez no no, no Pro. Não acho que nem no mini não. nem no mini nem no R2 tem né é, já começa em 32 é, eu acho eu achava
1: que era só no pro mas enfim já tá, tá começando a morrer mesmo no iPhone SE eu entendo ele não ter vindo sem esse modelo porque se é um iPhone querendo ou não inferior ao 6S e o 6S Plus né? não teria porque ele não ele começar em mais do que 16 e o, e os, os, os top não mas Pro 7, vamos ver não, se isso Eu tô vendo aqui
0: na loja, na loja o, o iPad r 2 ainda é 16, acho que o Mini também deve é, ser, É, deve ser assim. o Mini 2. Não, só cara,
2: 16 é, 16 é muito complicado, é muito complicado. E, e
0: 256, né? O iPad, o iPad agora vem 256, isso. é capaz dos iPhones também virem Vai,
1: vai ser, ser lindo o seu iPhone 7. Absurdo. 64, 128, 256, imagina. Você cobraria um de 256, Rafa? Eu
0: acho que sim. Eu acho que sim, cara.
2: Cara, eu não, velho.
0: Cara, a 128 tá bom demais. Não, né? Tá muito bom, também. Tá muito bom mesmo.
2: Pra minha esposa eu compraria, porque ela tira a foto de, todo, de todas as crianças. Ah, vai, né? vai
0: entupir do mesmo jeito.
2: É, mas sei, Não mas, faz diferença
0: a Mas Pra mim
2: não, cara. Pra mim eu acho que 128 atende super bem. super Não, bem.
1: eu viveria com 64 na boa também, aqui, fazendo pouco esforço pra me reorganizar. Mas enfim, vamos em frente. Aí, a, a, além
0: desses, só pra concluir Sim. aqui, o, tem o um negócio da tela AMOLED, né, que vira e mexe, aparece também, que o. Eu o analista lá falou, que em 2017 vai mudar para AMOLED, em vez de LED, e em um outro... Agora, um, que... uma dúvida, Rafa Edu,
2: A AMOLED não era aquela tela que os Nexus, os primeiros Nexus usaram, e era uma porcaria no sol?
1: Cara,
0: eu não lembro, AMOLED é o que o Galaxy usa hoje, né é, e todo mundo fala muito bem da tela do Galaxy. Ele tem pretos é, ela tem e tal, é, gasta menos bateria, e tal, aquele, é, então... Enfim, a Apple já até no passado já tinha falado, ah, quando a gente achar que a tecnologia... Disse que a AMOLED não funcionava bem em telas pequenas, se não me engano. É, não é porque, Só por exemplo, entrevista...
1: se, se for isso do Nexus mesmo, não é, não é que vai ser aquele mesmo AMOLED de anos atrás. Né? Não, sem dúvida, de 10 anos atrás. É, assim. a Apple realmente pode estar esperando a tecnologia ficar a par do, do que ela espera.
0: E aí tem o um outro rumor que não necessariamente é ligado com, com 2017, foi, foi falado num outro momento por esse analista, mas é dela lançar um iPhone de 5,8 polegadas, mas que na verdade seria, teria o mesmo tamanho ou, ou, ou seria até menor do que o atual Plus de 5,5, porque a Apple ia conseguir diminuir ali as, as bordas, né, as laterais dos aparelhos, essa margem enorme que a gente tem em cima e embaixo, ali para o botão Home e tudo, é, e encolher isso tudo de forma que, Conseguiria colocar uma tela maior numa estrutura menor. O que, porra, eu particularmente queria ver isso acontecendo é, em 2016. Não ela lançando um iPhone de 5,8, mas ela... Mantendo de 4,7 e o de 5,5, só que diminuindo a, a estrutura do aparelho, diminuindo as dimensões. Tipo. Eu queria ter um, um iPhone no bolso de, com uma tela de 5,5, só que com as dimensões iguais ou um pouquinho maiores do que a de 4,4, por exemplo. Tipo, eu não fiz nem a conta aqui para ver se isso é possível. Uhum. Mas um de 5,8 ser é menor do que um de 5,5, então dá para fazer algo parecido ali com o um de 4,7. Então, é isso é uma coisa que. Esse design da Apple já está há anos, né? com essa margem em cima, com esse botão Home embaixo, e aí em cima tem que ser proporcional, aí fica ali a mesma coisa. Então dá para tá na hora da Apple mexer nisso, e o iPhone 7 seria uma boa oportunidade, né? já que a gente sempre espera, como o Bruna falou, nas versões completas uma mudança de design e tudo, então eu vou ficar meio decepcionado aí se não vier essa. não né? Eu
1: também.
2: Vamos torcer, vamos torcer.
0: A Apple liberou
1: hoje, quarta-feira meio que de surpresa, o Safari Technology Preview é, para quem é desenvolvedor web, com certeza conhece os builds Nightly do WebKit que são, é tipo um canal realmente de desenvolvimento do Safari é, o, o é uma, é uma liberação focada na engine do Safari, no WebKit, que é, inclusive tem um código aberto. Era usado pelo Chrome, hoje em dia o Chrome. É, já, hoje em dia, não, já tem um bom tempo que o Chrome, o Google fez um, um branch né, do, do WebKit e criou o Blink, mas é, ainda é a base do Safari, tanto no OS 10 quanto no iOS. E agora a Apple meio que criou um canal beta do Safari. A gente tem o Safari estável, tinha os Builds Nightly do WebKit, agora tem esse Safari Technology Preview, que está disponível para download no site de developer da Apple, não precisa nem de conta para baixar ele. E vai ser atualizado, inclusive, pelo sistema de atualização do embutido no OS 10 que hoje em dia está na Mac App Store. É, se instala ele uma vez, ele roda em paralelo ao Safari estável, então não, não é... Não é Necessário que você migre de um para o outro use só um ou outro você pode ficar usando os dois em paralelo e segundo eu vi as atualizações dele vão ser bi-semanais. a cada 15 dias a gente vai ter atualização, no caso do WebKit é quase todos os dias, tem cada mudançazinha o pessoal já vai pegando, então é, são builds bem instáveis a, a Apple com essa nova versão de testes do Safari, ela tende a deixar ele mais beta mesmo vai, vai permitir que alguns inclusive usem como navegador padrão e o bom de ser empacotado aí como um Safari, beta e tudo mais é que, é que ele tem toda, toda, todas as autenticações e certificados para funcionar exatamente como um Safari oficial, inclusive integração com o iCloud e tudo mais, é, sincronização aí de dados, de favoritos, de senhas, tudo que o Safari oficial tem direito. E vai ser como uma plataforma de testes para desenvolvedores. Os desenvolvedores vão, aos poucos, começar a ver novas tecnologias, é, novos padrões de HTML e CSS, de novos frameworks, novos protocolos e, possivelmente, algumas novidades visuais no
0: Safari mesmo antes de chegar ao canal estável. Bem bacana. Não é muito a minha praia não, mas... É a Praia do Breno, isso aí.
2: Cara, inventando minha né? praia, né? Hoje em dia não é mais, não. Eu lembro, quando eu li essa notícia, eu lembro. Vocês, cara, faz muito tempo, né? 2007, eu lembro quando não tinha Application Store, não tinha nada. Você podia publicar pela Apple é, Web Apps, que você fazia como se fosse. Tinha uma Google. galeria no site da Apple. Exato, tinha tipo uma web galeria apps. de apps. Eu lembro que eu fiz um aplicativo para as Olimpíadas, né? um Web App. Para as Olimpíadas de... É, foi Olimpíadas de 2008, é
1: isso, né? Para as Olimpíadas de 2008, cara. Olha só, fundo do baú, fundo do bal. Lembrei também do dashboard agora. <risos> <risos> Quase, ainda existe, né? Ainda tá no El é Capitano, mas desabilitado ali. Enfim.
2: Verdade, cara. E falando...
1: Nostálgico. É, nostálgico. E falando em OS 10, em nostalgia, em nomes que a gente falou agora há pouco do iPhone. O nosso leitor e desenvolvedor Guilherme Rambo descobriu uma coisinha aí que a gente divulgou lá no site, inclusive teve uma boa repercussão internacional aí, que dá indícios de uma coisa que a gente já discutiu aqui no podcast, que é a questão da mudança de padronização do nome do sistema operacional desktop da Apple. A gente tem hoje em dia o iOS, que roda nos iPads, nos iPhones, nos iPods Touch, tem o WatchOS, que roda no Apple Watch, e o TVOS, que roda na Apple TV de quarta geração. Todos eles... Começando com letrinha minúscula lá e colado com OS maiúsculo, né? E o sistema desktop, o sistema de Mac, se chama OS X, OS X em romanos, né? E isso já vem desde, se eu não me engano, Lion, quando a Apple tirou o Mac da frente. Antes era Mac OS X. E esse sistema, inclusive, ele vem desde 2001, né? Foi a primeira versão do OS 10, do Mac OS X, que saiu. Antes dele, a gente tinha o Mac OS 9, o Mac OS clássico, é, que veio esse, essa nomenclatura de macOS desde a versão 7.6 dele. Antes era chamado System. Então a gente está basicamente na terceira nomenclatura de sistema operacional desktop da Apple. Tivemos System, depois o macOS, depois o macOS 10 que hoje em dia é só OS 10. E a gente está na expectativa aí que a Apple volte a chamar de macOS, mas com essa escrita diferente, no Mac minúsculo e OS maiúsculo. E o Guilherme Humber encontrou aí um código, um arquivo lá na, nas frameworks internas do OS 10.11.4 que justamente finaliza com um underline macOS exatamente desse jeito que a gente está esperando que a Apple renomeie. Tirando a questão do nome em si, que eu acho que é, vai ser bem vindo nessa padronização e tudo mais em relação ao resto, eu acho que macOS faz inclusive bem mais sentido para o sistema operacional de Macs do que o OS 10. É, a gente fica na expectativa então, de o ser. O uma... S10
0: hoje em dia não comunica nada, né? Nada. Se você jogar solto assim pra pessoa que não conhece o universo, tipo, não diz absolutamente nada. E, e... Sistema Operacional 10. Isso, isso é... é a tradução né, do negócio. E, e é, é claro, como esse nome é errado, que muita
1: gente continua chamando de MacOS. Não é você falar assim, ah, a pessoa não tá bem informada, ela não tá atualizada. É porque é, faz muito mais sentido mesmo você chamar de Mac OS. É, é... o sistema
0: operacional do Mac, né? Mac exato, OS. Tipo, exato.
1: Você tá você está sendo literal na coisa é e aí fica como eu estava falando fica a expectativa de não ser uma mera mudança de nome né? que a versão deste ano do macOS ou do OS 10 venha com boas novidades a única coisa que a gente já ouviu tem a tem tudo para chegar realmente agora, é a Siri, já seria uma boa novidade no sistema operacional, mas quem sabe não venha muitas outras coisas aí que justificam essa mudança, aí. a gente não sabe nem se vai ser macOS 10.12, né, que seria o sucessor do El Capitan, ou se a Apple já vai pular, por exemplo, para um macOS 11, que aí pode indicar mudanças ainda mais significativas. Eu espero que este seja o último podcast que a gente vai tocar nesse assunto, porque parece <risos> que chegamos a um capítulo final. E se fosse para eu escolher, né? lembra do Você Decide League 0800? Eu <risos> Nossa, nunca... que velho! Nossa, isso veio na minha cabeça aqui. Eu fui falando, lembro um do, nem lembrava do nome, ele veio aqui no estalo. Mas enfim, se fosse para a gente escolher um fim dessa história, eu nunca apostaria nesse. O FBI, a gente já tinha comentado aqui no podcast passado que ele... É, tinha possivelmente desco descoberto uma alternativa aí de desbloquear aquele iPhone 5C do terrorista de San Bernardino. E a coisa aconteceu de fato. Né? Eles conseguiram entrar no iPhone. Inclusive saiu divulgado em uma foto lá do casal de terroristas. É, não deu detalhes se foi útil ou não. Se encontraram coisas úteis lá. Também é, não explicou como que conseguiu fazer essa invasão no iPhone. Mas conseguiram e realmente desistiram do caso, né? falaram Apple pode tocar a sua vida, a gente não vai precisar, não vai precisar mais da sua ajuda, a gente não precisa mais do GovTOS, né? aquele sistema operacional vulnerável que eles estavam esperando
0: que a Apple criasse com uma backdoor e
1: basicamente o, fim de
0: caso o que, né? é, é, o que foi é. totalmente contrário né, ao que ela falava, O que o FBI falava inicialmente, que era impossível desbloquear sem a ajuda da Apple. Então ficou até. Peraí, é uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Ficou feio demais. Qual é o... Fica feio e, e, e pode influenciar outros casos, né? Porque tem vários casos espalhados pelos Estados Unidos de, da justiça, do governo, pedindo para a Apple ajudar no desbloqueio. É, mais ou menos parecido com esse, esse chamou muita atenção por ter sido relacionado um ataque terrorista e tudo mas tem outros envolvendo investigação de, é, de traficante de drogas outros, sei lá, homicídios enfim, é, e, e a Apple agora tem tem justificativa né? tipo, vocês falaram que era impossível conseguir agora dá teu jeito, tipo, não precisa de mim, <risos> resolve tua vida sozinho e para quem foi... tá
1: preocupado aí, teve gente que interpretou da seguinte forma, que também é totalmente compreensível, ah se o FBI conseguiu, de fato, desbloquear o iPhone, cadê a plataforma hipersegura da Apple e tudo mais? Tem vários motivos que podem explicar isso. Né? A gente não sabe se o método de, de invasão vai ser divulgado. Poderia, inclusive, ser divulgado de forma privada do FBI para a Apple, para a Apple certificar que vai estar tá corrigido no, no iPhone ou no iOS. Mas, enfim, a gente está falando de um iPhone 5C, já começa aí. É um iPhone antigo que não tem, por exemplo, aquela Secure Enclave, que é onde armazena os dados de senha, de Touch ID dos iPhones modernos que tem Apple Pay. Esse iPhone 5c não tem isso. E a gente nem sabe que versão do iOS está rodando lá. Qual, toda, absoluta, toda versão que sai do iOS, seja grande ou pequena atualização, tem correções de segurança ali. Então, não sei que versão estava rodando nele, se era ainda o iOS 8 ou mesmo 9.0.2, enfim, não importa. O fato é que não era a 9.3 atual que por si só já veio com uma lista enorme de segurança, de, de correções de segurança. Então, o FBI pode ter explorado várias dessas vulnerabilidades que foram corrigidas nas últimas versões. Então, o método que eles usaram, de fato, a gente não sabe, né? Mas que é, tem... dizem
0: que é aquele método que clonou, que clona a memória flash, né, é. do aparelho e aí você tem basicamente um backup ali de todo o conteúdo, é... E aí você pode ficar tentando adivinhar a senha. Até bloquear, é, senha, depois
1: você puxa o até, backup.
0: Exatamente. É, você Deputivo. não tem aquele problema de apagar o conteúdo do... Aparelho depois de 10 tentativas erradas, porque você tem várias cópias ali do, do conteúdo. Então, não, você pode ficar tentando até achar a senha. Achou a senha, pronto, entrou. E, e, é, e essa é a diferença, porque como a gente está falando de um iPhone 5 você que não tem a Secure Clave, a senha ela fica armazenada na memória flash, digamos assim. É, Criptografada, então mais lá, né? É, você consegue puxar esse conteúdo e, e aí a senha vai junto e aí, quando você coloca a senha certa, ele identifica. Como no iPhone, é, nos, nos iPhones mais novos, isso fica criptografado dentro de, um, é, de uma área específica que não, não tem a ver com a memória flash, não adianta você fazer isso. Então... É uma é uma melhoria de hardware que a que Apple fez e que não, não tem como corrigir com a atualização de software. Então isso prova é, que a cada versão seja de software ou de hardware a Apple está melhorando também o sistema. Então é, é óbvio que é motivo de preocupação, mas o iPhone hoje vendido pela empresa, os iPhones né, vendido pelas, pela empresa hoje não não tem essa vulnerabilidade, digamos assim. Então está resolvido. E não tenho dúvidas que esse
1: caso a Apple não brigou à toa, não é, não é porque o FBI desistiu que isso tudo foi em vão é, A próxima versão de hardware e software dos sistemas da Apple é, de, de, do, do, do iOS e da próxima versão do iPhone, do iPad e tudo mais ela com certeza vai continuar trabalhando ela já faz isso por padrão né? já, já tem anos que a Apple se preocupa muito com segurança e com privacidade mas ela certamente vai dar uma atenção especial para Tirar das costas dela essa possibilidade, né? Se isso for realmente possível dela fazer. De, de criar um, 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 uma plataforma aí que não adianta o FBI entrar com ação e tudo mais. Pedir para ela criar um sistema alternativo, vulnerável. Porque nem ela vai ter como instalar. A gente já discutiu aqui a possibilidade disso, disso ser feito ou não. Mas eu acho que de alguma forma, nem que seja... Na hora da restauração, lá, de você aplicar uma versão sobre ele, ele ainda assim tem que ser autenticado, enfim, alguma forma, desse, alguma forma de, de fazer isso ela deve conseguir. Vamos ver. Falando rapidamente aqui de duas novidades do Google e do Facebook. Começando com o Google, é, para quem não se lembra, ele é dono do Waze já há alguns anos <risos> e <risos> implementou nessa semana um recurso que eu, eu inclusive, tinha comentado na semana passada ou retrasada com o Edu, que eu não, sei, não sabia por que, que não tinha no Waze ainda. É, que é um, um, um velocímetro mais inteligente Que mostra e alerta o usuário sobre o limite de velocidade de vias Que felizmente já está funcionando no Brasil Um bom exemplo aí do Google para Apple né Se fosse Apple, com certeza não estaria funcionando inici, inicialmente aqui no Brasil No caso do Waze já está Então o velocímetro dele que antes era super excitado. E está aqui e não está nos Estados Unidos <risos> Ah é? Não, nem, nem, nem notei isso então. é, Não tá cara então, olha que beleza é, Aprende Apple mas vamos lá. E olha que o Google é uma empresa americana, tal como a Apple, né? Mas vamos, vamos que vamos. É, o,
0: o Waze é de Israel, né? Pode ser que ah, a galera é. ainda esteja dando uma atenção para outros países. O velocímetro que antes era aquela bolinha que simplesmente
1: ia alterando os números, agora ele tem uma, uma, uma barrinha circular de progresso e quando você ultrapassa a velocidade da via, ela fica vermelha, então te indica lá que você está superando. Nas, nos ajustes você tem duas opções que são importantes de configurar. A primeira é pedir que ele emita um, um, um alerta sonoro quando você supera a velocidade da via. A segunda é quando que ele vai emitir esse alerta sonoro. Pode ser logo quando você supera a velocidade ou com 5%, 10% e 15% acima da velocidade permitida da via. Então, muito legalzinho. E é, já está funcionando aí remotamente. Não saiu um update do Waze nessa semana. Provavelmente foi implementado em alguma das últimas versões e o Google só liberou aí remotamente aí na, na, de segunda para terça-feira começou a funcionar. Aí. Bem legal.
0: Isso é bizarro, né? Você vê uma tela nova no aplicativo sem, sem necessidade de uma atualização. Não,
1: qual tipo, que é tudo remoto não, também. Não, não, é eu sei que não é bizarro,
0: eu, eu sei que é fácil, eu sei que é explicável, mas é tipo, é meio louco, né? você pensar, não, você acordou, tem uma tela nova lá, umas configurações novas, um recurso novo e você não precisou nem atualizar o aplicativo. E se vocês pararem para pensar, essa base que o Waze está
1: usando agora para saber as velocidades das vias, ela já está sendo construída há muito tempo, porque antes, quando você tinha aqueles radares de velocidade, ele já apitava quando você estava acima da velocidade, né? você não via qual era a velocidade da via, mas se você estava abaixo da velocidade, você passava pelo radar e ele simplesmente aparecia no mapa. Se você estava acima da velocidade, ele apitava. Ó, tem um radar vindo aí. Então eles já estavam meio que nos bastidores, catalogando aí as ruas do Brasil e de outros países para habilitar esse recurso e agora é visual mesmo, bem legal. Já a novidade do Facebook é em relação ao WhatsApp... Novidade menos significativa, mas bem-vinda para muita gente, que é uma formatação básica de texto em mensagens. Saiu um update nessa semana do WhatsApp. E agora dá para você negritar, colocando palavras entre asteriscos. É, dá pra você italizar colocando palavras entre underlines ou então dá pra você riscar colocando palavras entre tios. Então você basicamente escreve é, é uma forma meio manual, né? Você não seleciona o texto e Pô, aperta bem lá, manual, né? É, você não aperta lá tipo um botãozinho de formatação. Não tá funcionando, por exemplo, no WhatsApp Web ainda, só no iPhone mesmo, na, no, no aplicativo, mas é alguma coisinha. Né? E, e dá pra combinar. Teve leitor que falando pra gente se você colocar, por exemplo, asterisco e underline. Você consegue deixar o texto negrito e itálico. Enfim, vamos que vamos. Recadinho sobre a MM Store, a nossa lojinha online. Para quem trabalha com áudio, vídeo e tudo mais, a gente está com alguns novos cabos e adaptadores aí na nossa loja, né, do foram, foram três opções que a gente lançou aí nesses últimos dias. Cabos que ainda temos que conviver com eles, né? Não, não chegamos a um mundo totalmente wireless ainda. O e... mundo
0: wireless, ele, ele falha. É, falha e. Você... Precisa ter a opção física na mochila claro, Para qual... quando o mundo olha é falhar É, exatamente
1: Quais foram os, os três modelos que a gente lançou aí, Edu? Do...
0: Cara, tem o cabo HDMI para HDMI Que, por exemplo, se você tem um computador da nova geração aí Basta usar esse cabo para poder passar o conteúdo para uma televisão E aí passa, passa tudo, né? Passa áudio, passa vídeo Tem o mini DisplayPort para HDMI Tem Max não tão novos é, que contam com essa com essa porta mini DisplayPort e, e Thunderbolt, né? As duas são utilizam a mesma entrada é, e faz basicamente o que, a, a, o, o, que o adaptador HDMI para HDMI faz. Você passa áudio e vídeo por um cabo só, é, sem precisar se preocupar. E o terceiro era VGA, é, HDMI para VGA, né? É, um adaptador. Acho que era esse. É. É, que, enfim, tem uns projetores mais antigos aí, tem muita empresa que tem projetor antigo que usa esse padrão VGA é, e aí é bacana você ter um desse também para, na hora da apresentação ali, você conectar, tem CF também, esses, esses acessórios todos, eu estou falando aqui para Mac que é, o, é a utilização mais fácil de entender, mas você pode usar por exemplo a Apple TV também então é tem, tem várias opções aí vários dispositivos que podem se aproveitar desses 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 acessórios e é muito bom tanto para casa quanto para o trabalho tipo se às, às vezes você quer ah quero tem, tem um, tô com um filme aqui que um vídeo que só está no computador e o AirPlay não está funcionando aí você vai esperto, o cabo e joga para a televisão então é, vale muito a pena coisas que é bom ter na mochila E são
1: todos evidentemente como tudo que a gente vende na loja produtos de alta qualidade os três são da Belkin fabricante consagrada de acessórios para produtos Apple. Então é só procurar lá em store.macmagazine.com.br, digitando HDMI lá na busca, vocês já acham, acham certamente todos esses três. E a segunda recadinho aí, antes da gente entrar nos e-mails da semana, é que a gente está oferecendo agora também notificações push para usuários do Firefox. A gente já tem notificações de novos posts aí para Safari desde a época do Mavericks em 2013. A gente lançou no ano passado também, há quase um ano, para usuários do Chrome. E a Mozilla, recentemente, na versão 44 do Firefox, já estamos agora na 45, ela também implementou aí um uma API de notificações instantâneas e agora está funcionando também para novos posts lá do Mac Magazine quem usa o Firefox é só assinar lá é só acessar o site já aparece um pop-upzinho se você tiver assinado aí nos últimos dias o recurso ainda estava em testes é possível que você não receba os posts se você não desassinar e é assinar de novo a gente explica tudo como faz isso lá no post e em paralelo às notificações de navegadores, a gente tem também o nosso bot do Telegram, a gente tem a MM News, que é a nossa newsletter de destaques diária por e-mail, e o nosso aplicativo, para quem tanto pergunta, tanto insiste, é, a nova versão dele está em teste já, a gente espera lançá-la muito em breve, também com esse recurso de notificações para iOS e algumas outras novidades, fiquem ligados. Então, por os e-mails selecionados nessa semana, foram só três aqui que a gente selecionou para ser rapidinho esse fim de podcast, começando com o Robson Previato. Tenho várias fotos remetidas com nomes diferentes e gostaria de saber se você recomendo algum app para o S10 que faz essa varredura de detectar arquivos com conteúdos idênticos. Então, ele quer procurar fotos duplicadas e apagar no Mac dele
0: vocês têm alguma recomendação aí? Eu não, Caraca. eu te, eu tenho. Mas as fotos, as fotos estão no Finder ou estão no aplicativo Fotos? É, ele, ele não
1: ele não especificou isso. Porque não? no
0: aplicativo Fotos tem um tem uma opção lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para ver onde. Eu... É, arquivo, não, editar, enfim, tem um. Eu não estou conseguindo achar tem, aqui agora. Eu acho que não tem na foto mas é um, fotos, tem uma não, opção hoje. de... Isso isso era, tem, um, tem. isso era um recurso do iPhoto, não era não? Mas, cara, outro dia mesmo eu fiz isso para procurar a imagem duplicada e, e, e não tinha nenhuma.
1: Então, o que eu isso ia indicar... É, é o Power Photos, é um utilitário que a gente já falou lá no site, que é aquele que permite que você gerencie múltiplas bibliotecas do App Photos, e ele tem esse recurso também, por isso que eu acho que não está ainda nativo no, no Photos é, o Power Photos, ele encontra fotos duplicadas é, além de tudo isso que eu falei, né, de migrar, de mesclar bibliotecas do iPhoto, do Apple e tudo mais no Photos então é uma boa alternativa para o Robson e outros que estiverem buscando isso tenho quase certeza que não tem no no, no, nativo no Photos. tinha no, no iPhoto mesmo essa novidade, esse recurso desculpa, seguindo em frente, essa é uma pergunta curiosa do Eduardo Montag meus dois primeiros notebooks ainda funcionam, um PowerBook G3 Lombard e um PowerBook G4 Titanium, como dar mais longevidade a essas máquinas instalação de Linux ou algum outro OS mais leve, o que vocês recomendam aí? cara, deixa paradinha na estante fica admirando que coisa <risos> linda, olha <risos> ai, não sei não cara, o powerbook de titânio é lindo viu? Vou é lindo, por, cara por isso eu tô falando, deixa guardado na estante, não usa muito pra não gastar cara... O, o PowerBook G3 ele tem um lombard, eu não cheguei a ter um lombard eu tive um pismo, que também era show de bola um pretão, muito bom, essa, mas enfim são, realmente dá, dá um pouco de dó, né, de, de encostar assim de, de usar como relíquia, como um enfeite especialmente no caso do G4 no G3 eu acho que já é bem forçação de barra Eduardo, no PowerBook G4 talvez se você conseguir instalar uma distro do, distro do Linux bem levezinha, que seja compatível com ele, você consiga dar uma sobrevida, mas é, com o sistema operacional da Apple, eu não sei nem o que, que roda ainda nele, não, não vai ser uma boa experiência não. E mesmo com Linux, eu não sei até, até que ponto você vai conseguir que usar a máquina, vai, né? o que, que você vai conseguir fazer com ela. Realmente, uma máquina de, de quando aí, gente? Já tem mais de 10 anos, né? 15 anos, sei lá quanto tempo tem já. É, realmente, não tenho nenhuma dica específica. Edu também não, né? Não. Vamos pensar, assim, vamos... Tô trazendo, se algum ouvinte tiver aí com alguma dica legal, a gente lê no próximo podcast. E só para confirmar aqui, abriu o Mac Tracker, o PowerBook G4, o primeiro, não sei se foi exatamente o primeiro dele, mas é de 2001, então realmente 15 anos aí, muito tempo, muito tempo. Por fim, Luiz Gea, ele tem um iPhone 5S, modelo A1533, comprado nos Estados Unidos, e desde o fim do ano passado, quando ele entra na internet pelas redes móveis, ele está vendo o 4G. Como explicar? Está errado... Tá escrito errado, não tá funcionando exatamente no 4G. O que, que é isso? É, eu vou falar aqui minha, minha suposição, depois vocês complementam o que vocês acham. Só lembrando, o modelo 1533 do iPhone 5S é aquele que tá acontecendo a mesma coisa com o iPhone SE agora. Ele não tem suporte à banda 7 de 2600 MHz, que é a banda padrão do 4G brasileiro. Então ele vai funcionar bem no 3G, não funciona oficialmente no 4G brasileiro. Porém, a gente já viu aí já noticiamos nos sites, que tem a possibilidade de futuramente a banda... a banda é, Qual que é a banda do, de 700 MHz, gente? Eu esqueci o número dela, mas enfim. A banda de 700 MHz, que é a padrão dos Estados Unidos, ela começar a ser adotada também por operadoras aqui no Brasil. E o Edu me lembrou outro dia, outro dia que parece que a banda 3 de 1800 MHz também já estava sendo testada por algumas operadoras. Eu não me lembro porquê. Mi... Acho que a
0: Nextel que usa a de 1800. É, então nos, eu, acho. eu não sei
1: se o Luiz é da Nextel, mas não sei também se o teste é só com a Nextel que está usando a de 1800, mas é uma dessas duas Luiz, não tem como ele estar tá funcionando é, na de 2600 MHz, porque ele não tem suporte a isso, é questão de hardware mesmo então ou ele está pegando o sinal da, de 700 que pode ser um teste preliminar aí, ou dessa de 1800 principalmente se você for Nextel e Nextel hoje em dia é a mesma coisa tem chip e tal, é GSM eu tô nem... nem... É, igual, é igualzinho é igualzinho é? E então,
2: ela tem uma time... parceria de roaming com a Vivo, quando você não tem sinal, você acaba usando a rede da Vivo. Tá, tá me ligado? Eu, que acho, que ela, eu acho que ela tá
0: fechando essa parceria com toda. Tem, tem antena, usa antena da Vivo, da Claro, da, tá usando de todo mundo. Então, é... Agora o, a diferença é que o rádiozinho é um aplicativo para você baixa e usa como rádio. Não, entendi.
1: E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 175. Um abraço, Breno e Edu. Até semana que vem. Um abraço, galerinha. Até a próxima quarta. <risos> Ali. Vale. Já, né?
0: É, valeu, galera. Até semana que vem. Vamos ver se pintam. Então... Boas novidades e de preferência um 9.3.1 aí pra alegria do, de quem tá sofrendo. É isso aí.
1: Como sempre, o nosso muito obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon. Tenho agora três agradecimentos especiais aos nossos patrões Ouro. Três patrões ouro, agora Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Valeu galera, esses Boa, três e galera. todo mundo que nos apoia lá no Patreon. Isso é importantíssimo pra gente. Um abraço também ao Eduardo Garcia, que faz a edição deste podcast para todos vocês. E ficamos por aqui. Um abraço, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau.